0: Y es que la verdad podemos aprender más de un astronauta, no solo vamos a aprender sobre naves espaciales, estrellas, nebulosas, planetas, podemos aprender más porque tenemos algo en común con ellos, que hay un sueño detrás de todo esto, todos tenemos un sueño, un anhelo, una meta, es algo que compartimos con ellos. Porque todos llevamos un astronauta adentro. Mi nombre es Karen Guerrero y te doy la bienvenida a este podcast en donde aterrizaremos directo en estrellas y galaxias. Aquí te voy a dar a conocer un poco más sobre el sector espacial y por fin vas a saber por qué todo el mundo está hablando del espacio. Bienvenidos y vénganse porque estamos a punto de despegar. Mis poderosos, mis creados para crear. Oigan, estoy súper contenta porque por fin regresan los podcasts semanales. <ríe> La verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz porque aparte, wow, creados para crear ahorita ha tenido un crecimiento en potencia increíble. De verdad estoy muy agradecida con cada persona que escucha el podcast, que anda viendo los videos, que me está apoyando con las nuevas cositas. Me emociona porque, mmm, la verdad, cada vez me estoy acercando más a esta meta para poder ayudar a jóvenes que aspiran el espacio, pero principalmente esos proyectos y estos jóvenes que quieren hacer crecer a México en este sector, ¿saben? A tal punto de, de hacer un tremendo ruido en México, que haga... Y cree ecos internacionalmente, la verdad es, es un propósito muy chingón que la verdad tengo sembrado en el corazón Y que les prometo voy a seguir luchando por esto y voy a entregarlo todo Pero bueno, sin más, les quería platicar eh, que últimamente me he estado enfocando muchísimo en crear bloques Que me ayuden a construir mi persona y uno de estos bloquecitos es el aprendizaje y la verdad es que los libros son una herramienta increíble para fortalecer este bloque. Y hace pocos días mi papá me regaló un libro que se llama Guía de un astronauta para vivir en la Tierra. Este libro está escrito por uno de los astronautas más increíbles que hemos tenido en la historia de la humanidad llamado Chris Hadfield. O sea, la verdad este ser humano es... ¡Guau! Wow, es, es tremendo, se los juro que es tremendo, imagínense, un astronauta que es músico, es escritor, ¿no? Él fue, estuvo en la escuela de pilotos de la Fuerza Aérea y en 1922 fue seleccionado como astronauta y a partir de ahí... Comenzó a crear y a hacer una racha de cosas increíbles. Él fue responsable de comunicación en la cápsula espacial de 25 lanzamientos, amigos. ¡25 lanzamientos! Fue director de operaciones en NASA... Fue jefe de robótica. Él inclusive fue jefe de operaciones de la Estación Espacial Internacional. Músico, escritor. No hombre, inclusive como dato curioso. Este bro eh, fue, si no me equivoco, fue el primer... Bueno, él creó hizo el primer video musical en el espacio. Que se los voy a dejar en redes sociales, se los voy a compartir. Pero si no me equivoco, ahorita tiene un... Tiene 49 millones de reproducciones. Justo es este. <risa> wow, de verdad tienen que verlo, es algo muy curioso. Me da mucha curiosidad que mis amigos que son músicos lo escuchen, lo vean y me den su punto de vista. Pero bueno, ¿eso es tema para otro episodio? Claro que sí. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir cinco cosas que un astronauta me ha enseñado. La verdad es que este libro da para mucho, es muy jugoso, tremendamente jugoso... No como esos limones de taquería que súper secos. No, este libro de verdad está sabrosón. Y tiene, o sea, este pro te, 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 te platica lo que sus experiencias le han ayudado para llegar al espacio, para tener una familia en que, que increíble, para llegar al éxito, para ser incluso un romántico de la vida porque también nos platica de su vida amorosa, nos da tips. Eh, por así decirlo. <ríe> la verdad este es, es un tipazo, entonces este libro da para mucho, pero el día de hoy les voy a compartir cinco cosas que este astronauta me ha enseñado para poder agarrarle sabor a la vida y principalmente para estar preparada para todo. no Es muy curioso no que sea lo que sea que estudies o lo que hagas, creo que este estar preparados para todo nos hace mucho ruido y hay mucho pudor respecto a esto porque es como que para qué voy a estar preparado? Para la vida, para un problema emocional, para enfrentar mi carrera, para realizar mis proyectos, muchas cosas, pero es que no necesitas ser específicamente un todólogo de esos aspectos. Un astronauta te puede enseñar cómo lograr tus sueños. El primer aprendizaje, y siéndoles bien sincera, creo que es uno de los que más ruido me hace en este punto de mi vida, es lo que comparte esta este astronauta que nos dice que siempre hay que estar preparados para todo. Pero creo que de pronto puede existir como cierta controversia, porque podemos comenzar, Ah, pero ¿qué es el todo? <risa> pero no se preocupen amigos, no nos vamos a poner a filosofar tanto en este episodio. Más bien, él explica de esta manera Él, pues, eh, durante el transcurso del libro Como que platica a lo mejor los sueños que él tenía desde chiquito Y él desde pequeño siempre tenía como esta energía De querer, de querer hacer las cosas bien y querer estar preparado para todo Entonces, eh, él decía, y aquí les da un ejemplo bien padre Él decía, bueno, en ese momento, antes para eh, contexto en ese momento, en esa época, la ruta para Nasa tenía que pasar por el ejército. Entonces era como que casi obligatorio que antes de que tú llegaras a Nasa tenías que pasar por el ejército. Entonces, en esta época cuando él ya tenía un poco más sembrado su sueño de una manera formal, no sé si se les, se les, ha, les ha pasado que a lo mejor de niños su sueño es muy ay, muy volador, pero llegan a cierta edad en el en la cual abrazan su sueño, lo reconocen, pero ya lo ven de una manera un poquito más formal, como que ya se lo toman más en serio, ya no es un juego. Entonces él decía que pues las posibilidades de ser astronauta, pues eran nulas y él reconociendo este aspecto de su vida, siendo realista y teniendo los pies sobre la tierra, él decía que le parecía una estupidez que su autoestima dependiera de esto. Eso eso me, me gusta mucho y creo que es algo bien padre que podemos aprender. Que siempre hay que ser realistas, ¿no? Perseguir nuestro sueño con esta pasión y todo esto que nos han enseñado. Pero no dejar que nuestra autoestima dependa de esto. Porque muy fácil nos podemos derrumbar si las expectativas que tenemos no... Las cosas no salen como esas es, expectativas, ¿saben? Entonces él decía, pues seguramente no va a pasar. A lo mejor yo creo que yo no voy a ser astronauta pero debo de hacer cosas que me mantengan en la dirección correcta. Tal vez no va a pasar, pero yo voy a hacer cosas, debo de hacer cosas que me hagan voltear hacia ese sueño, que me mantengan en la dirección hacia ese objetivo que tengo y yo creo que esto es válido no solo en el sector espacial de ciencia, lo que quieran sino para cualquier sueño, en cualquier carrera en, la, en, el, en el arte en la ciencia en muchas otras cosas, hay sueños los sueños no tienen género no yo lo, lo voy a mencionar así entonces yo creo que esto aplica para todos los sueños tal vez no lleguemos ahí tal vez en este punto no estemos ahí pero bro, si lo quieres hacer Comienza a hacer cosas que te mantengan en esa dirección, ¿no? Comienza a crear hábitos. Y a mí algo que me encanta hacer es... Eh, o sea, imagínense que, que ustedes tienen un mapa. Porque realmente los sueños se pintan de distintos colores en cada persona. Porque cada realidad es un lienzo diferente. Entonces, imaginemos que tenemos un mapa y marcamos nuestro punto al que queremos llegar, pero tenemos que trazar una ruta, y esta ruta tiene puntos de, re de referencia, tiene así moods, entre otras cosas, ¿no? A veces puede ser como algo muy loco o estresante, pero yo creo que los ejemplos de vida de, de nuestros héroes, o de estas personas que admiramos, o de estas personas que decimos, bro, wow guau, wow, Qué admirable su carrera profesional, qué admirable lo que hizo para llegar ahí. Ahí ya hay un mapa escrito y podemos replicar algunas coordenadas de ese mapa. Ojo, no estoy diciendo que, que tienes que hacer las cosas exactamente igual, porque todos tenemos una realidad diferente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una, la primera coordenada no de, del mapa de... ¿De quién podrá ser? De ese astronauta, vamos a ponerlo así, de Chris. Era un hábito de levantarse todos los días temprano, tomarse el cafecito, hacer ejercicio, meditar, lo que ustedes quieran. Es un hábito que nosotros podemos replicar en nuestra vida fácilmente, no es un hábito imposible, es algo posible, ¿no? Pero como ya vimos, es una coordenada que él marcó en ese mapa para llegar a ese sueño, ¿por qué no replicarla? ¿Por qué no adaptarla a nuestro estilo de vida, a nuestra comodidad, a nuestros sueños, a nuestro caminar? Y yo creo que esto es a lo que se refiere, Cris, al estar preparados para todo. No significa que te hagas un todólogo y que te llenes de cosas del cerebro y que te estreses, no. Más que nada es crear acciones que te hagan estar preparado. ¿Y saben qué es lo increíble de esto? Que a lo mejor... Y y se te complica un montón llegar a ese sueño, o en este punto de tu vida no estás en donde quisieras estar. Pero estas acciones, por el simple hecho de mantener una dirección hacia nuestro sueño, por ese simple hecho nos van a hacer felices, porque están empapadas de la esencia de ese sueño. Entonces yo creo que esto aplica totalmente para todo. El segundo aprendizaje... Y creo que eh, me causó mucha curiosidad, ¿saben? Fue como que... Mmm, no sé, me causó curiosidad. Es el hecho... Él dice... Pensar como un astronauta. Y me encanta porque dice que... Que esta fue una de sus frases favoritas. Pensar como astronauta. Y él decía... Que realmente no él no tenía que estar en el espacio para pensar como astronauta y esto va también enfocado a lo que le digo a lo que les comento de los hábitos no él 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 quería ser astronauta su sueño desde Morrillo era ser astronauta entonces él dijo ah va pues voy a pensar como un astronauta no voy a, a investigar qué hábitos tiene un astronauta um, qué es lo que se normalmente hace un astronauta cuál es la mentalidad de un astronauta ¿qué cosas engloban los estudios de un astronauta? Igual, no sé, en un artista, ¿no? ¿Cómo, cómo piensa un astronauta? ¿Cuál es la visión de un, astro... de un, de un, de un artista? Perdón, ay, me estoy volando con los astronautas. ¿Cuál es la visión de un artista? ¿Cuál es la visión de un astronauta? Investigarla, aprenderla, empaparnos de ella, motivarnos incluso con ella. Y de esta manera yo creo que es hacemos más posible nuestro sueño, porque el sueño es posible, pero a veces siento que nosotros nos ponemos como nuestras propias limitantes y lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. Entonces, <ríe> si quiero ser astronauta, tengo que comenzar a pensar un poco más como astronauta. Si quiero ser chef, voy a comenzar a pensar como chef. Si quiero ser músico, voy a comenzar a pensar como músico. Eso se me hace algo totalmente increíble y que también... Es cuestión de cambiar la perspectiva. ¿Saben? Creo que eso es algo... ¿Saben? Creo que más que nada esto es como un manual para cumplir nuestros sueños. Y está increíble. Está padrísimo. El punto número tres, sinceramente, eh, es uno que está bien poderoso. Está intenso. Pero no importa, amigos. Aquí nos gustan lo, los retos. Nos encantan. <risa> y literal, él tiene un capítulo que se llama así. Tener enfoque. Tener enfoque. Esta me encanta, eh? pero creo que a su vez eh, a veces un, es un poco complicada porque existen muchas distracciones que nos separan, que nos alejan del enfoque. Pero está buena porque él habla del enfoque y hace referencia a la orientación. Que es la dirección en la cual apunta el vehículo respecto al sol, la tierra y otras naves espaciales él, él lo habla como en términos muy técnicos esto me encanta porque relaciona su carrera con la realidad que pues que a lo mejor todos vivimos, ¿no? que muchos tenemos en nuestra vida, muchas similitudes y él dice que si uno pierde, imagínense eh, no sé, en un avión, en una nave, lo que sea si uno pierde el control sobre su posición, sobre el lugar en donde está su dirección, su punto de partida, pueden pasar dos cosas. Una, el vehículo comienza a dar, comienza a dar, a, a dar vueltas y a girar, lo cual desorienta a la gente. Saben que está arriba de ese avión, de esa nave. ¿no? A, a toda la gente que está a bordo se desorientan. Y también... ...se desvía de su trayectoria. Lo que sí... ...si se dispone de poco tiempo o combustible... ...puede... ...imagínense a, a... tal grado que puede marcar la diferencia... ...entre la vida y la muerte. Obviamente estamos hablando en planos más acá... Eh, ...un avión, una aeronave... ...pero yo creo que es algo similar en la vida... ...si nosotros perdemos el enfoque o la dirección... Nos puede costar el sueño, nos, no, nos puede costar todo lo que ya llevamos construido, sea mucho o poquito, pero, pero lo puede costar todo. Yo siempre he sido de la idea de que nunca sueltes tu brújula, ¿saben? Esto es algo que me gusta compartir con mis amigos, oh, es que bro, no sueltes la brújula. O sea, anímate a, impro a que la vida te improvise, experiencias, lo que tú quieras, pero no sueltes la brújula, porque inclusive esas experiencias que llegan de improviso sin que lo planees, sin que creas que van a pasar, inclusive dentro de esa experiencia, en ese espacio-tiempo, debes de decir, ah, bueno, bueno, sí, sí, voy a vivir esto, pero ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿No? Entonces yo creo que es indispensable nunca soltar la brújula porque nos podría costar totalmente nuestro sueño. Bueno, aprendizaje número 4. Este me encanta, me encanta porque tiene un sazón bien peculiar. Y me, encanta, me encantó tanto que desde que lo leí, yo me acuerdo que corrí inmediatamente y le mandé un WhatsApp a un amigo y le dije, oye, no manches. Escucha esto que, que estoy leyendo, ¿no? Y eh, como él es músico, fue como que me dieron más ganas de compartírselo. Porque sí, amigos, les había mencionado que Chris es incluso músico. Él, él la apasiona la música. Él, pues inclusive le, le encantaba tocar la guitarra. Y él era súper, pero así tremendamente fanático de Elton John. Entonces él se enteró de que Elton John iba a dar un, un concierto. Me parece que era en Ontario. Y pues él como buen fanático, él decía, no manches. Y si voy al concierto, imagínense, comenzó con algo pequeño, ¿no? Y si voy al concierto, ¿no? Y si hago presencia ahí. Pero y si de pronto Elton se entera de que hay un guitarrista astronauta en el concierto y me sube a tocar algunas notas, ¿qué voy a hacer? Esto me encanta porque es un sueño que yo creo él tenía desde chiquito, desde que tomó una guitarra, y él dijo, no manches, ¿y si pasa esto? ¿Y si no estoy listo? ¿Y si subo al escenario y él está tocando Rocket Man y yo no me sé la rolita? ¿Qué va a pasar? Entonces él comenzó a divagar muchas posibles en su mente y dijo, no, 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 a ver, yo me voy a preparar y me voy a aprender Rocket Man como si el mismo Elton John me viera y me dijera oye bro, sube acá a tocar esa rolita conmigo. Y él se preparó tanto, se aprendió tan bien la canción, cada nota se, le memori se lo memorizó, eh, to toda esta onda que, que, que se ocupa para aprenderse una canción y se la aprendió con la, o sea, con la realidad de que Elton John lo iba a subir a al escenario y él tenía... Que cumplir de una manera increíble tocando Rocket Man. ¿Qué pasó? Fue al concierto y no, amigos, Elton John no lo invitó a subir al escenario, pero él por lo mientras ya tenía la rolita bien memorizada y ya estaba listo para esa posible. ¿Y saben qué es lo increíble de todo? Que fíjense, no... Yo creo que me pueden decir, no, es que tampoco nos podemos preparar o perder tiempo eh, para cosas que a lo mejor no van a pasar. Bro, él ya era guitarrista. Él ya sabía cómo aprenderse una guitarra, una rolita en la guitarra, ya se sabía los acordes de Rock and Man, la tenía bien estudiada, no le costaba nada aprenderse una rolita más. Y él, de verdad, se la aprendió con el entusiasmo, la pasión y el amor, visualizándose ahí yo creo ya en el escenario, eh, quitándole el foco a Elton John, ¿no? Esto es algo increíble, hay que prepararnos en la vida como si fuéramos a tocar Rocket Man mañana en un concierto de Elton John. Y no estoy hablando específicamente de esto, ¿no? Porque a lo mejor a ustedes ni les gusta Elton John, <risa> Pero yo digo que, que la vida también tiene esta esencia. Hay que prepararnos para posibles cosas. Y posibles que están en nuestras manos. Si tú quieres ser astronauta, pues comienza a crear posibles y a prepararte para posibles que están en tus manos. Para ser astronauta tienes que, curar, que cursar cierta carrera. Ah, bueno, pues... En tus posibles tienes un libro, tienes el internet, pues échale ganitas con eso. Haz un curso, haz un taller, aprende un idioma, ponte a investigar, a seguir a personas que, que, que estén en este mismo sueño. Hay que prepararnos como si la vida fuera Rocketman, ¿saben? Así como imaginarnos el desafío más exigente, como lo más que ustedes digan, ¡Ah, eso está intenso! ¡Mmm, -mm visualizar lo que deberíamos de saber para afrontarlo y después practicarlo hasta poder alcanzar un grado, fíjense, un grado de competencia en el cual ustedes se sientan bastante cómodos. Igual esto sigue siendo un punto de, de referencia para llegar a su sueño. Y el número 5 me llama mucho la atención porque él lo enfoca muchísimo a las simulaciones que él como astronauta ha tenido. Hay que recordar, esto me encanta, eh, me acuerdo que cuando estaba empezando a estudiar la carrera de aviación, muchos amigos me decían, ay no, es que ahí no, no nada más te enseñan a manejar controles. Y yo me acuerdo que de las primeras cosas que nos enseñaban, que nos quería dar a entender el CAPI, era de que, oigan, es que un piloto... Un piloto, a un piloto se le capacita para actuar, para saber qué hacer en un momento de desastre. Y es que a veces la vida de, de un piloto, de, de un de un astronauta o de cualquier otro profesionista, de cualquier cosa, es una simulación de muchas posibles que van a pasar, que pueden pasar, vaya... ¿No? Podemos imaginar posibles buenas como Rocketman, pero también debemos de estar preparados para las posibles negativas. Y un astronauta, la mayoría de su entrenamiento se preparan para cosas que a lo mejor ni siquiera pasan. Incluso, eh, les voy a, a hablar después en otro podcast, en otro episodio, ellos inclusive los preparan para la muerte de una manera que no se imaginan. Y no solo a ellos, sino a, a sus seres queridos. Eso está bien intenso. La verdad, cuando lo leí, lo leí, perdón, me causó... Ay, hasta se me puso la piel chinita. Pero bueno, él dice que él ha tenido... Él ha vivido muchas simulaciones muy realistas. Y que en la primera impresión... O sea, imagínense, yo creo que todos van a decir, ¿qué? Pero la primera emoción ante estas simulaciones de muerte, desastre, lo que sea... No es el miedo. Ya sé, o sea, qué, qué extraño, ¿no? Pero no es el miedo, es el alivio. Y él dice que por su experiencia, el miedo, es el, eh, el miedo es el resultado de no saber qué puede pasar y de sentir que uno no tiene un total control sobre lo que está a punto de pasar, ¿saben? Él define así el miedo dependiendo de sus experiencias que ha vivido. Y él dice que cuando una persona se ve impotente, tiene mucho más miedo que si conoce los hechos, que si sabe lo que va a pasar. Si no se está seguro de que alarmarse, todo es alarmarse. Si no sabe de qué se tiene que espantar, si no sabe de qué se tiene que alarmar, pues todo, todo va a ser así, todo va a ser alarmante. ¿no? Entonces él explica que realmente no es el miedo lo que él siente... Y él dice que, que él ha podido como que sentir este alivio en estas simulaciones, ya que él, eh, él ha aprendido a dejar el miedo de lado. Y eso lo explica desde chiquito, de, desde que estaba pequeño, cómo lo hacía. Y creo que eso es algo bien importante, creo que ser conscientes de lo que significa el miedo, de, de estas emociones que tal vez nos pueden hacernos para atrás y decir, no, mejor no me aviento. Es importante conocernos, conocer estas emociones y hacer frente a ellas y ser realista eh, en cuestión de ellas. Creo que eso nos ayuda a conocer mejor cómo reaccionaremos a través del camino, cómo, eh, cómo podremos adaptarnos a tal hábito, eh, cómo podemos trazar esta ruta, porque pues no puedes trazar una ruta en, en un mapa, con un lápiz que se puede borrar, ¿saben? A lo que me quiero dar a entender con esto que el, el pincel, el plumón con lo que vamos a trazar esta ruta y vamos a saber si se puede borrar, se puede modificar. Esta tinta es el conocer nuestros miedos, conocer incluso nuestros anhelos, conocer nuestras emociones, nuestra, nuestras reacciones, conocernos a nosotros mismos. Y si quieren saber un poquito más de esto, voy a hacer acá un... Pequeño comercial, les recomiendo mucho el podcast de mis amigos, de mi amigo George y de Juan Pablo Reyes, que se llama No te compliques, es un podcast muy bueno donde hablan de ese tipo de emociones, como conocernos y así, entonces ya este fin del comercial, no, mis amigos no me están pagando, <risa> pero igual se los quiero recomendar porque es algo que también en este punto de su vida les puede ayudar, o sea, de verdad, entonces, pues bueno amigos, Espero que les sirvan muchísimo estos cinco tips de un astronauta. La verdad es que me encanta porque creo que tiene un enfoque hacia todo lo que podemos hacer. No necesitas ser astronauta o querer ser astronauta para hacer caso a esto. Creo que ustedes ya vieron que es algo moldeable a cualquier sueño a cualquier meta, entonces a darle, a, a, a chingarle, como dice un amigo, me encanta cuando dice eso, porque me motiva, es de que mamita, a chingarle a tus sueños, poderosa. Y creo que es increíble, porque luchar por nuestros sueños no es solo romantizar a lo que queremos llegar, sino también tener los pies sobre la tierra y saber cómo vamos a llegar allá. Acuérdense, tracen su mapa, su ruta, eh, tengan sus puntos de referencia, sus azimuts, el pincel, el lienzo en donde van a crear este mapa. Y nada, recuerden que estamos crea que somos creados para crear, entonces a crear nuestro mapa, nuestro mapa, perdón, y esta ruta que nos va a ayudar a seguir nuestros sueños. Les mando un abrazo tremendo, les mando muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Nos vemos en un próximo episodio y nada, cuídense mucho. Adiós.